0: לפודקאסטים של הארץ. It's too down It's too down hot.
1: הצילוף! כל מה שרציתם לדעת על משבר האקלים, אבל ביאס אתכם לשאול. שלום רב, גבירותיי ורבותיי! ברוכות וברוכים הבאים לפרק הראשון בסדרת הפודקאסטים שלנו כאן בהארץ, בה אנחנו מנסים להבין מה זה בכלל אקלים, מהו משבר האקלים, ובעיקר, מה כל אחת ואחד מאיתנו יכול וחייב לעשות כדי להציל! הצילו לא כזעקת עזרה, אלא כציווי לכולנו! חברות וחברים, יאללה, מתחיל! אז זה אקס טו 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 דאנה! זה אקס טו דאנה! אני דוקטור ג'רמי פוגל, וכמו כל פרק יושב איתי כאן באולפן, חברי היקח, איתמר ויצמן. איתמר, שלום רב. היי ג'רמי. עכשיו איתמר, אתה ישבת על כל הנתונים, הבאת נתונים איתך, והם כולם מבוססים על מקורות מידע מהימנים, שזה קריטי, גבירותיי ורבותיי בימינו. יש כל כך כל כך הרבה מידע היום. אין סוף מידע, כיף חיים, אבל כל כך חשוב להבדיל בין מקורות מידע מהימנים לבין אלה שהם ממש ממש לא. כך שאיתמר, כל פעם שאתה מבין לנו איזשהו נתון, אתה גם תפנה את הקהל הקדוש שלנו
2: למקור שלו, נכון? נכון מאוד, ואפשר גם למצוא בפרטים על הפרק את כל אחד ואחד מהכישורים למאמרים והמחקרים.
1: שמונה פחקים לפודקאסט שלנו. נלמד בהם מהו בכלל אקלים ואיך האקלים שלנו יתפתח. נלמד למה יש משבר. ננסה להביא טיעונים נגד מטילי הספק בתחומה האנושית למשבר. נבדוק מה אפשר לעשות כדי למזער נזקים ואולי בעזרת השם גם לפתור את הבעיה ולהציל את הכיף הגדול לברכה נשגבת שחיי אדם יכולים להיות במיטבם. אבל היום, גבירותיי ורבותיי, היום אנחנו מתחילים עם משהו קצת קודר. היום אנחנו מתחילים עם שתי מעלות. זה שם הפרק, שתי מעלות. מה יקרה לנו, מה יקרה לכדור הארץ שלנו בעלייה של שתי מעלות, שזה מה שמיטב המדענים טוענים הולך לקרות ממש בקרוב, אם לא נתאפס על עצמנו. עכשיו אני קודם כל רוצה להתחיל ולהרגיע. כדור הארץ שלנו הוא בסדר גמור. כדור הארץ בסבבה שלו. גם אם אנחנו נקחוס ויהיה פה שאול אקלימי עוד כמה מיליוני שנים, עוד כמה מאות אלפי שנים, לא כל כך משנה, כדור הארץ יווסת את עצמו מחדש, אחרי שכבר מזמן הורידו אותנו בשירותים, יהיה אחלה של מזג אוויר שוב בחוף גאולה. והאמת? גם אם לא, לחוף גאולה כחוף גאולה לא אכפת ממזג אוויר. כדור הארץ בסבבה שלו, בייקום, בלי שום קשר לטמפרטורה שלו. מי שיאכל אותה, גבירותיי רותיי, זאת האנושות. אנחנו. הבעיה היא עם החיים שלנו, הפנסיה שלנו, הביטחון האישי שלנו, היציבות הפוליטית העולמית שלנו, האוכל שלנו, הבריאות שלנו, של הילדים שלנו. אנחנו אלה שנסבול אם לא נתחיל לתפוס פה כיוונים אחרים עכשיו. אנחנו נחטוף בראש. הילדים הקטנים, המתוקים, החמודים, הגאונים שלנו. חמודים הילדים. איפשהו אבל, זה קצת כמו לשלוח שלושה מיליארד ילדים באוטו ביום קיץ, מה שעלול לקחות כאן חבר'ס. האנושות כולה תקועה באוטו הזה ביום קיץ שהולך ומתחמם. וכדי להבין מה עלול לקחות לנו אם אנחנו לא נתחיל לפתור את הבעיה הזאת במיידי, אנחנו שמחים, מתרגשים ומתגאים לארח את פרופסור דני רמינוביץ'. פרופסור דני רבנוביץ' הוא פרופסור בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. מחקריו עוסקים בנושאים של איכות הסביבה, התחממות גלובלית, זהות לאומית וגלובליזציה. הוא זוכה פרס פרט לשנת 2011. את הדוקטורט שלו הוא עשה בזמנו באנתרופולוגיה חברתית באוניברסיטת קיימברידג', בפמברוק קולג' העתיק. הוא כיהן כיו"ר הוועד המנהל של ארגון גרין פיס הים תיכון, כראש בית הספר על שם פורטו ללימודי הסביבה בא הנה זה בא, כיצד נשרוד את שינויי האקלים בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב-2009. פרופסור דני רבינוביץ', שלום רב. שלום ג'רמי, שלום איתמר, שמח להיות איתכם. כן, איתמר, אם אני לא טועה, אנחנו מדברים על שתי מעלות, מתי בערך לפי הדוח של האו"ם?
2: הדוח האחרון של ה-IPCC כן. מראה את זה כאפשרות סבירה, כבר ב-2030-2040 אפשר להגיע לשתי מעלות. אז
1: נגיד ילד שנולד היום, הוא יהיה בגיל... 20, כן? שנות ה-20 היפות, 2040, אם אנחנו מגיעים ב-2040, פרופסור רבינוביץ' לשתי מעלות מעבר למצב הנוכחי, איך נראה העולם שלו? הוא מדליק חדשות, הוא רואה חדשות, מה הוא רואה, הילד הזה בן ה ב-2040?
0: זו שאלה טובה, השאלה גם איפה הוא רואה את החדשות האלה. הנתון הזה של שתי מעלות עלייה בטמפרטורה הגלובלית הממוצעת, המספר, הספרה היא פשוטה, שתיים. אבל החישובים שם אחרי זה הם מאוד מורכבים, כי אנחנו צריכים לזכור שזה מדובר על ממוצע עולמי של כל הימים וכל היבשות, של כל ההרים וכל העמקים. אנחנו מדברים על חורף וקיץ, אזורים מדברים ואזורים ארקטיים. אז זאת אומרת שצריכים רגע לפרק את המושג הזה של שתי מעלות, מה עוד? שלמאזיננו, ובכלל לאנשים ששומעים על הדבר הזה, כשאומרים להם שהטמפרטורה תעלה בשתי מעלות במשך כמה עשרות שנים, הם מייד נוטים לזפזפ למקום אחר, כי mm. זה לא נתון מעניין בכלל. הרי רק היום הטמפרטורה עלתה מהבוקר, עכשיו אנחנו באוגוסט בתל אביב. הטמפרטורה בחמש 5 בבוקר הייתה בערך 19 או 20 מעלות, ובצהריים היא הגיעה ל-30 או 31.12 מעלות, יש ימים שזה גם 15 מעלות, ב- במשך 6 שעות. אז למה מבלבלים לנו את המוח על 2 מעלות שיעלו במשך 20 שנים הבאות, ואולי קצת יותר? אז פה אנחנו צריכים באמת להבין שמדובר בדרמה גדולה, מפני שבתוך הנתון הממוצע הזה יש הרבה מקומות אסטרטגיים חשובים מאוד לכולנו, אולי רחוקים מביתנו, שהטמפרטורה שם יכולה לעלות הרבה יותר מאשר שתי מעלות. Mm. הטמפרטורה למשל באזורי הקטבים, גם הקוטב הצפוני וגם הקוטב הדרומי, תעלה בהרבה יותר משתי מעלות. כאשר הטמפרטור הוא ממוצע, תעלי רק בשתי מעלות, היא יכולה לה גם לעלות בחמש או בשש מעלות. Mm. אז הילד שאנחנו מדברים עליו, שנולד היום, mm. והסתכל על העולם שלו בעוד עשרים שנה, קודם כול הסתכל, ואולי אנחנו יכולים גם לדבר על עוד שלושים שנה ועוד ארבעים שנה, הסתכל על קו חוף שונה מקו החוף שאנחנו מכירים oh. היום. Oh. מפני שהעלייה כל כך דרמטית באזורי הקטבים, ואני מזכיר שבשני שבש... הקיצוניות של כדור הארץ, באנטרקטיקה בדרום ובגרינלנד בצפון, יושבים שני מדפי הקרח, היבשתיים, הגדולים, הענקיים. Mm. כל אחד מהם, באנטרקטיקה יש לנו 3,000 מטר של קרח, ב... שיושב ב... על ב... סלע. עכשיו, אם הטמפרטורה שמה עולה ב-6 או 7 או 8 מעלות, אז אנחנו כבר יכולים להבין שזה מקום שכבר היום הטמפרטורה הממוצעת שלו היא לא מאוד גבוהה, היא אולי חמש או שש מעלות לאורך השנה. כמעט מכפילה את זה במונחים של צלזיוס, אבל החשוב הוא זה שכל אחד מאיתנו, בלי להבין יותר מדי על גלציולוגיה ותורת הקרחולים, מבין שהקרח שם יתמוטט, יישבר ויגלוש לים. Mm. והים עומד לעלות במפלס שלו בלפחות מטר. אז אם הילד שנולד היום, כן. הולך עם אמו או סבתו לשפת הים בתל אביב, כן. ומכיר את קו החוף כפי שאנחנו מכירים אותו, uh-huh. בואו בבקשה נדמיין את קו החוף מטר ואולי שני מטר יותר גבוה, כשהילד הזה כבר יהיה אולי באמצע החיים. עכשיו, פה כל אחד יכול לעשות את החשבון של קו החוף שהוא מכיר. אם כן. קו החוף שאנחנו מכירים זה בסך הכל איזה מין חוף חולי, קצת תלול, שאנחנו רגילים לרדת אליו הים, לים, ואנחנו אומרים, אוקיי, אז הים יפגוש אותנו מטר יותר, יותר למעלה, ואולי 50 או 100 מטר אל תוך רצועת החוף, אני מדמיין למשל את החופים של צפון אירופה, אז אוקיי, אז יהיה לנו פחות ללכת עד הים. אבל נכון. אם...
1: שיש אבל... בזה עדכונות, כי בתל אביב גם יש את ה... איך קוראים לכביש הזה? הת... זה הירקון ש... זה... הירקון, כן. שאתה צריך לעבור כביש המוות כדי להגיד לחוף הים. אז איפשהו, אני אומר... אז הכביש
0: הזה, למשל, כן. יכול להיות, ויש ב... בו גם איזה מין מדרגה קצת נכון, היורדת שם נכון. בחלק מהמקומות. אבל תח... לחש... צריך לחשוב גם על מקומות אחרים בעולם. מקומות אחרים שבאים עלייה של מפלס של מטר, יכולה להציף אזורים מאוד מאוד אסטרטגיים mm. בתוך המרקם העירוני. Mm. וול סטריט, למשל.
1: אז no. מה, מה בעצם, הן הה, באמת ההשלכות הקיומיות החריפות של, של התופעה הזאת? כמו שאתה אומר, שתי מעלות זה ממוצע עולמי, זאת אומרת, יש אזורים שבהם זה פחות, יש אזורים שבהם זה יותר, האזורים האסטרטגיים האלה שבו כל הכרך הזה נמצא, זה יהיה מספיק כדי להעמיס את זה, וזה גורם לעלייה של מפלס המים של מטר. עכשיו, אמנם באמת, אנחנו מצחקקים על זה שאולי כדאי ש... היחקון, כפי שהיחקון יהיה מתחת למים ויפה שעה אחת קודם, אבל, אבל מה, הם, מה הם באמת ההשלכות המסוכנות והמפחידות של הדבר הזה?
0: ההשלכות המפ... המפחידות זה הרבה מאוד מתקנים, שהם מאוד חשובים לכולנו, אבל אנחנו לא חושבים עליהם ביום-יום, ונמצאים על חוף הים, mm-hmm. יצטרכו להיות מוסתים. עכשיו, זה, מאחר וזה תהליך שהוא, שהוא הדרגתי, זה לא, זה לא מצב חירום מהיום למחר, אבל תחנות כוח, למשל, ששואבות מהים כדי לקרר את עצמן, או נמלים, או מסופים של אנרגיה, של, של נפט, של גז, דברים מהסוג הזה, יצטרכו לעבור שינויים משמעותיים, יצטרכו לשנות מספנות ומזכים. Mm. את זה אפשר לעשות. כן. אז אנחנו אומרים שהילד הזה שנולד היום יכיר כבר קו חוף אחר, mm-hmm. ואולי יכיר במדינות מסוימות, מדינות יותר קטנות.
2: יש, יש... למשל, חשוב לומר, מבחינת נתונים, מצד אחד אנחנו רואים רחוק מפה, בדרום מזרח אסיה, ערים קריטיות, ענקיות, מגה ערים, כמו שינג חאי, ג'קארטה, הונג קונג ואוסקאי, הושפעו דרמטית ופשוט יימחקו. כן, ימחקו בתרחיש של שלוש מעלות. אני אתן עוד כמה דוגמאות קצרות מהנתונים. אלכסנדריה, עיר לא רחוקה מפה, גם חצי מטר יכול להציף את כל העיר. שמונה מיליון אנשים יהיו בסכנה. מדובר בעקורים שנמצאים, אגב, על הגבול של מדינת ישראל. ופה בישראל, דוח של עיריית תל אביב, דוח שיצא לפני שנה, מראה שבתרחיש של שתיים וחצי עד שלוש מעלות, גובה פני הים מביא אותנו עד לדיזנגוף, יהיה חוף דיזנגוף מעתה.
0: זה נכון מה שאיתמר אומר, יש לנו כ-750 מיליון איש ברחבי העולם שגרים בערי חוף, אם הם אזורים שהתשתיות שלה, שלהם הן רעועות. Mm. זאת אומרת, יש, יש חלקים בבנקוק או בשנגחאי או במקומות אחרים שהתשתיות שלהם סבירות, וגם אפשר להעלות על הדעת שבמהלך העשורים הבאים אפשר יהיה להגן על חלקים נרחבים מהם. להעתיק דברים, לשנע וכדומה, אבל יש אזורים שלמים שהתשתיות שבהם הן רעועות. ולכן, שוב, האפשרות שאנשים בין לילה ישתפו בשיטפון היא פחות מטרידה, אבל כן. מה שכן מטריד זה שאנשים ייאלצו להיעקר מבתיהם, ואז אנחנו כבר בתוך הסינדרום המאוד מאוד בעייתי של עקירה, mm. של פליטות, או mm. לפחות של דיספלייסמנט, זאת אומרת, אנשים שהם חסרי בית במדינותיהם, ומכאן מאוד קצרה הדרך לסדרה של מתחים חברתיים, אתניים, פוליטיים, מלחמות אזרחים. על משאבים מאוד מאוד בסיסיים, כמו מקור, מקום לגור בו, מים, mm. מזון. אז אני חושב שזה אחד מהדברים שצריך, שצריך, שכל אחד מאלה שמקשיבים לנו עכשיו, צריך גם לעשות את העבודה בעצמו. כשמדובר על משבר שהוא סיסטמי, זאת אומרת, מרכיב שהוא חלק מהשגרה הרגילה שלנו, שעומד להתערער, אז אנחנו צריכים איזושהי עבודה מחשבתית כדי לתרגם את זה לדברים שהם משמעותיים לנו כל יום. זה קצת כמו להגיד לנו שכוח הכבידה עכשיו ישתנה, mm. כוח הכבידה יהיה יותר גדול. אז בהתחלה אנחנו שומרים לנו, אוקיי, עובדה פיזיקלית מעניינת, אני לא באמת מתעניין כל כך בפיזיקה, אז כוח הכבידה יהיה קצת יותר, אולי יהיה G9.8, יהיה G9.9, אבל ככל שחושבים על זה, רואים שבעצם כוח הכבידה הוא נורא חשוב לנו בחיי היום שלנו, mm. הצורה שאנחנו מחזיקים את הגוף. Okay. השלד והשרירים שלנו גנויים okay. ל 98 זאת אומרת, הנתונים
1: שלכאורה יכולים להיות קצת מופשטים, בסוף, כשאתה מתחיל לחשוב על ההשלכות ה- 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 הפרקטיות שלהם בתכלס, יכולות להיות uh, מטורפות וקיצוניות. אם מדברים על אפקט פרפר, שזה פרפר, אז אם הפרפר זה שני מטר של uh, עלייה של מפלס המים, אז זה חתיכת פרפר.
0: נכון מאוד, וזה חתיכת פרפר גם אם אתה גר בשוויצריה הגבוהה בגובה כן. של 1,500 מעל פני הים. כן. אבל כל מיני דברים שקשורים לחיים שלך, כמו אה, חדרי השרתים של הבנקים שמשרתים אותך בוול סטריט, ומחזיקים את הפנסיה שלך, יהיו עכשיו במצב שיש סכנות אה, בטיחותיות פיזיות לקיומם. אז לכן, באמת אפקט הפרפר הזה, ולכן הצורה הזאת של לחשוב על, על מרכיב סיסטמי, שככל שאתה חושב עליו יותר, אתה יותר מבין איזה משמעויות יש לזה, זה חלק
1: בלתי נפרד מהחשיבה על שינוי אקלים. ב- אני רוצה ש... שבנ... דיברת על פליטות. אני רוצה אולי באמת גם שנחשוב על, על, על מה שהילד הזה שומע, שהוא כבר לא ילד, בן 20. הגיע הזמן שאיפשהו יצא מהבית, ואני אה, רוצה לבחון מה שהוא ישמע בחדשות על, על באמת על פליטות. כי אני חושב שא', באמת לנו יש בזיכרון הקולקטיבי את הכאב, את הסבל, את הקושי של התופעה הזאת של הפליטות, בזיכרון הקולקטיבי העברי. ואני, ואני חושב שאנחנו גם היינו עדים למשבר פוליטי שהוא יחסית, אני אומר, יחסית למה שאתה מתאר, יחסית הוא נקודתי. בעיראק ובסוריה, וראינו משבר של פליטות שערער והתחיל לערער גם את הסדר הפוליטי באירופה, ובסך הכל מדובר על משבר פליטות שהוא הרבה 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 יותר קטן. מסוג המשברי הפליטות שיכולים לגרם עם עלייה של שתי אה, מעלות.
0: נכון מאוד. ما, אה...
1: ما, תתאר לנו את, את התנועה, כי אני, סתם, אני, אני מדמיין על אזורים, כל הזמן מדברים על אזורים שבהם פשוט יהיה בלתי אפשרי לחיות, ואנשים, אתה יודע, האינסטינקט הכי בסיסי האנושי זה לעבור ממקום שאי אפשר לחיות בו למקום שכן אפשר לחיות בו. זו ההיסטוריה האנושית הרחבה.
0: אנחנו יכולים לחשוב על מקומות שלחלוטין אי אפשר היה לחיות בהם, כי יהיה בהם חם מדי, כמו, אה, למשל. כמו למשל האזור של המפרץ הפרסי. שכבר היום הטמפרטורות הממוצעות בכווית, ביוני, יולי ואוגוסט, הטמפרטורה הממוצעת היומית היא 36-37 מעלות. הממוצעת היומית. זאת אומרת שיש שעות קרות גם באוגוסט בכווית, אבל זה רק יורד ל-23-24, ולשעות חמות מאוד, שזה מתקרב ל-50, 47-48, אז הממוצע הוא 36-37, וזה צפוי לעלות ב מעלות הטמפרטורה של הקיץ בכווית. זאת אומרת ששלושה חודשים באזורים של המפרץ הפרסי, יהיה לך טמפרטורה יומית גבוהה, המקסימום היומי במשך שלושה חודשים באופן קבוע מעל חמישים. כן. אז זה סוג אחד של מצוקה, של אנשים שכבר אולי לא יוכלו לחיות במקומות מסוימים. יכול להיות שבמפרץ הפרסי, כי זה מקומות מאוד עשירים, אפשר יהיה לחיות גם בטמפרטורות האלה. לחיות כמו במאדים, כאילו. כמו במין בועות כאלה מקוררות ומצוננות. נניח שזה יעלה על למרות שאנחנו, אפשר לדאוג גם להם, מפני שגם הנפט לא יחזיק מעמד עוד הרבה זמן, אבל זה סיפור אחר. אבל יש מקומות אחרים שהם לא כווית ואבו דאבי וקטאר ואפילו ערב הסעודית מבחינה כלכלית. ואז eh, המקומות האלה, אני יכול לחשוב על אוכלוסיות ברחבי מזרח התיכון, זה צפון אפריקה, אוכלוסיות עניות כבר עכשיו, באזורים מדבריים. שגם היום, תחשבו על, על, על בדואים, או על, 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 על טוארג, או על ברברים בצפון אפריקה, שגם היום חיים בתנאים, בתנאי קיצון, אבל הם, הם, הם יכולים לשרוד, ובתוך 20-30 שנה הם לא יוכלו לשרוד שם, והם ייאלצו לחפש מקום אחר. עכשיו, ההיסטוריה הזאת של קבוצות נבדים שנדחקות מתוך המדבר ומגיעות לאזורים היותר מיושבים, היותר חקלאים, זה חלק בלתי נפרד מהמורשת של המזרח התיכון כבר 4,000 שנה לפחות. אנחנו מכירים את הסיפורים האלה על גלים של נדידות ועל מלחמות שבאות כתוצאה מזה. אז זה סוג אחד של מצוקה שנובעת באופן ישיר מהעובדה שכבר אי אפשר לחיות באזורים מדבריים מסוימים. אבל אני חושב שיותר חשוב לנו, ולבחור שנולד עכשיו ויהיה בן 20 ומשהו בשנת 2040 או שנת 2050, הוא צריך לחשוב גם על מאיפה בא המזון שלו. Mm. המזון שלנו, אנחנו אוכלים היום בצורה, בצורה כזאת או אחרת את התוצרים של שבעה מיני צמחים עיקריים. שבעה מיני, מינים של דגנים. Mm. חיטה ושעורה, אורז, סורגום, דורה ועוד אחד או שניים. סויה. עכשיו, איפה מגדלים את המקומות האלה? לא במדבריות, אלא באזורים שהם בגבול האזור הממוזג. תחשבו על המערב התיכון של ארצות הברית, תחשבו על... אוקראינה ואזורים דומים ב- ב- ברוסיה, אזורים של רוחב גיאוגרפי של 40-50, שיש להם את התנאים האופטימליים שמאפשרים לנו להתפרנס בעצם משבעה מינים של דגנים, אבל הם צריכים את התנאים שלהם. ומספיק שבמערב התיכון של ארה״ב, בעוד 20 שנה, הטמפרטורה תעלה בשתיים או שלוש מעלות, נוכח למה שהיא נמצאת היום, כדי שהיכולת של העולם כולו, לספק את צורכי עצמו במזון. אגב, שבעת הדגנים האלה משמשים גם כמספו לבעלי חיים. אז אלה שחושבים על, על, על אכילת בשר, אז הם גם כן קשורים ותלויים בדבר הזה. אז בעוד 20 או 25 שנה, אחד מהדברים שיאפיינו את החיים גם של מישהו שהוא נניח נולד במקום כמו ישראל, והוא חלק מהמעמד הבינוני, זה שאספקת המזון והשפע שאנחנו מכירים לאורך לפחות ה-50 שנים האחרונות, אפשר להגיד שלאורך 150 שנים האחרונות, עם הפסקות אולי בתקופות של מלחמות העולם, השפע הזה לא יהיה חלק מה... מהחיים שלנו. אולי הוא כן ימשיך, ימשיך להיות חלק מהחיים של מישהו שנולד לתוך המעמד הבינוני במדינה מתועסת ועשירה, כמו אחת ממדינות ה-OECD. כן. אבל בהרבה מאוד מדינות אחרות, מחירי המזון יכולים להגיע למקומות שהופכים את מרקם החיים ואת המרקם החברתי והפוליטי לבלתי אפשרי.
1: אז אולי תתאר לנו באמת כאנתרופולוג חברתי ממש את המרקם הזה. המ... זאת אומרת, מעניין אותי איך, איך נראה להערכתך... המלומדת, התפרקות של, של מרקם חברתי בעקבות uh, משברים של פליטות ושל פליטות סביב מזון ושל מחירי מזון? אנחנו רק צריכים לחזור ל-2008, mm-hmm. לקפיצה
0: של 30% במחירי המזון בעולם, שנבעה מזה שהממשלה האמריקאית פרסמה שלראשונה מאז שנות ה-40, מאגרי המזון האסטרטגיים שלה ירדו לרמה שיש שם מזון רק לשלושה חודשים ולא לאחד עשרה חודש, כמו שבדרך כלל היה. זה שלח גלי הדף בבורסות המזון העולמיות והעלה את המחירים ב-30%. עכשיו, אנחנו בישראל כמעט ולא הרגשנו בדבר הזה, מפני שהישראלי הממוצע, כמו האמריקאי הממוצע אגב, ואירופאי ממוצע, מוציא על מזון משהו בין 21 ל-25 אחוז מכלל ההוצאות שלו. אבל בפקיסטן, ובמצרים, ובווייטנאם, ובמקומות אחרים בעולם השלישי, משקי בית מוציאים 70 ו-75 ו-78 אחוז מההוצאה החודשית שלהם על מזון. עכשיו, תעלה את זה ב-30 אחוז, ותגלה מצב שבו אנשים יודעים היטב, גם אם הם, אה, הם לא משכילים במיוחד, אבל הם יודעים היטב שברמת המחירים הבאה, הם לא מצליחים להביא לילדים שלהם את ה-1,400 או 1,500 קלוריות היומיות, שמשאירים אותם מעל פס הרעב. כן. עכשיו, איך זה כל זה קשור לשינוי אקלים? המשבר שתיארתי ב-2008, שאגב, הביא לגלי עדף פוליטיים גם במדינות ערב, במקום במדינות ערב העניות, במצרים היו... מהומות לחם, מפני שהממשלה אמרה, אנחנו לא יכולים לסבסד את העלייה הזאת של 30 אחוז, אנחנו גם כן צריכים לקנות את הקמח שלנו, ו- ובימים הראשונים הממשלה אמרה, אנחנו פשוט נעלה את מחיר הפיתות ב-30 אחוז, אבל אנשים יצאו לרחובות במאות אלפים ושרפו צמיגים, והממשלה הבינה שהיא לא יכולה לעשות את זה, אז פוליטית זה עוד היה מובארק, אוקיי, אנחנו נחזור ונסבסד. זה קשור לשינוי האקלים, מפני ששינויים בטמפרטורות ובמצבים הסביבתיים, הסביב, בתנאים הסביבתיים של המערב התיכון של ארה״ב, או של אוקראינה ומרכז רוסיה, ששם מגדלים את רוב הדגנים בעולם, יכול לייצר שוב מצב של עלייה. מאוד משמעותית, מפני שהיכולת
1: שה... ייצור המזון תרד, היא לא צריכה לרדת לאפס. אבל פרופסור רבינוביץ', אתה יודע, נגיד הילד שלנו הוא קצת אנוכי, הוא, באיזה, הוא הוא מתגלש במים בסוף רחוב דיזנגוף, נהנה מהחיים שלו, יוצא לברים שנותרו uh, בתל אביב. המזרחית יותר, איך זה משפיע עליו שבווייטנאם אין מספיק מזון, שבכל מיני מדינות עולם שלישי אנשים חיים בתנאים עוד יותר קשים? איך, איך זה מפרק את המרקם הגיאופוליטי שלו המר... באופן אישי? המרקם
0: הגיאופוליטי שלנו מורכב גם ממדינות שהן מדינות עולם שלישי. אם אנחנו חושבים על מצרים מצד אחד mm. ועל ירדן, אנחנו חושבים על העולם הפלסטיני, אנחנו חושבים על סוריה. סוריה היא דוגמה מצוינת, מפני שבין 2006 ל-2011, סוריה סבלה מסדרה של, של בצורות עמוקות בקנה מידה תנכי, שיצרה בדיוק את תגובת השרשרת הזאת. זאת אומרת, צפון-מזרח המדינה, ששם מגדלים את רוב התוצרת החקלאית, אנשים פשוט לא יכלו יותר להתפרנס מהחקלאות. הם לא עזבו... את דיר אזור ואת עיראקה, הנפות של צפון מזרח סוריה, מפני שהיה חם מדי, או היה יבש מדי, ולא היה להם נוח. הם, הם עזבו משם באופן סיטונאי, מפני שהם כבר לא יכלו להתפרנס. האדמה לא הוציאה מספיק יבול. לא, לא, לא היה מה
1: לאכול.
0: ולא, לא היה להם מה לאכול, ולא היה להם מה למכור. <ש> ולא <ש> היה להם מה למכור, זאת אומרת שהם חייבים, ו- ו- ודברים כאלה אנחנו מכירים גם במקומות אחרים במזרח התיכון. עכשיו, מה זה יצר? איזה תגובת שרשרת זה יצר? גם בשביל אנשים בדמשק, וגם אחר כך בשביל אנשים בירדן, ובטורקיה, ובאירופה. זה יצר נחילים של אנשים שעוזבים את מקומותיהם. עכשיו, פליטים זה פליטים זה פליטים, זה לא חשוב אם מה שגירש אותם ממדינתם ומבתיהם, זה מלחמה. או אה, רעידת אדמה, או משבר מזון. ואז גם באמת ראינו את התמונות האלה. ואם היו. אנחנו חוזרים ל, ל, לילד הטלוויזי כן, הזה, כן. אז הוא נמצא באזור שהגיאופוליטיקה שלו, בתנאים של אה, רעב, של חוסר ביטחון תזונתי, של מיליוני, ואולי עשרות מיליוני אנשים, שלא יודעים מאיפה תבוא הארוחה הבאה של הילדים שלהם, ובוודאי לא יודעים לתכנן את העתיד שלהם, אה, מפני שהם אה, חיים בת, בתנאים של מחסור, אחרי... מאה או מאה חמישים שנה של שפע שידענו לפחות בתחום של המזון, אז גם החיים בצפון תל אביב, גם אם מדינת ישראל תצליח לשמר את עצמה בתור איזושהי מין בועה שמצליחה לממן באיזושה, באיזושהי דרך את, את המזון היקר, זה לא יוכל לעבוד באופן הרמטי בשום מקום, לא בישראל מול שאר המזרח התיכון, לא בארצות הברית מול אמריקה הלטינית. לא אפילו בסין מול השכנות האחרות שלה, וזה הולך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, מחסור
1: מזון. אז, אז אני רוצה להבין למה, כי, כי באמת, ותגיד לי מה, אם, אם אני צודק בדבר הזה, אבל אני זוכר ש, ש, שהיו את התמונות המדהימות האלה של באמת נחילים, של עשרות אלפים או מאות אלפים אנשים, כן, שעושים את דחקם לאירופה. ואז פתאום אתה אומר לעצמך, כמו שאי אפשר לעצור צונאמי של מים, אי אפשר לעצור... מיליונים של אנשים שפשוט נעים. כדי לעצור את זה, אתה צריך לעבור למצב של משטר רצחני באופן קיצוני. זאת אומרת, אולי זה חלק ממה שהולך אה, אה, להשתנות. זאת אומרת, אם אמריקה תרצה להגן על עצמה במחאות מפני אה, מיליונים או עשרות מיליונים של אנשים שאין להם שום דבר מה להפסיד, היא תצטרך פשוט להיכנס... בהם באופן אלים נורא, זאת אומרת, אתה, אתה רואה דבר כזה קורה, עלייה של משטרים פשיסטים על בסיס... הצורך במחאות? אני בהחלט רואה דבר כזה. ואם אנחנו שוב רוצים
0: לחזור ל... לילד שנולד השנה, כן,
1: כן.
0: ובאיזה עולם הוא עלול לחיות כן. בשנות ה-40 ובשנות ה-50 של המאה הזאת, אם התהליכים, התהליכים האלה, שעכשיו אנחנו מבינים יותר ויותר שיש יותר ויותר ודאות לגביהם, אם הם אכן התפתחו, <אז> ואנחנו חיים באזור, ב- בעולם, שיש בו אוכלוסיות ענק, שנמצאות במחסור אסטרטגי, לא במחסור של כמה ימים או כמה שבועות, אלא שמסתכלים על העתיד ואין מה לצפות שהאדמה היבשה הזאת תצמיח לנו אוכל, אז החשש הוא כל לאוכלוסיות עצמן, העניות בדרום, שלא יוכלו להאכיל את עצמן. אבל זה, זה ייצור באופן כמעט בלתי נמנע מטמורפוזה גם של הצורה שהם מסתכלים על החיים בצפון. Mm. כי הצפון עכשיו יתכנס הת, הת, לתוך עצמו, מתוך, מתוך איזו משימה עליונה להגן על עצמו. ומה שראינו למשל אצל טראמפ... כן. ביחס שלו למהגרים, כן. שברוב המקרים זו הייתה בעיה מומצאת. זאת אומרת, הוא היה צריך להמציא את העובדה שהמקסיקנים הם גנבים ואנסים ו- ורוצחים, כדי ליצור באמת את רעיון הקיר האי מתני, ו- כן. ו- ה- וגירוש הילדים והפרדתם. כן. המ... החשש הוא, זה שאם התהליכים האלה של שינוי אקלים אכן מובילים אותנו לכיוונים של מצוקות מזון ומים על- בקנה מידה ענק, אז ה- לא יהיה צורך כבר בטראמפ שימציא את, ה- את, ה- את האיומים האלה כאיומים אה, וירטואליים שמגיעים ממוחו הקודח ועובדים נניח רק על 30% מהאוכלוסייה. אלא שאתה כבר תמצא אוכלוסיות גם הרבה יותר סבירות, שאולי היום הן ליברליות, ואפילו אם יש להן רעיונות... הומניסטיים. הומניסטיים על, על אחריות וסולידריות בינלאומית, בלי הבדל דת, גזע ומין. אנחנו עוזרים לאנשים כשהם רעבים, שולחים להם חבילות מזון ומטוסים עם, עם, שקי, עם שקי קמח. אנחנו יכולים להעלות על הדעת עולם שהמצוקות הרגיונליות שלו הן כאלה, שהם עושים גם, שוחקים גם את הסנטימנט הזה. וזה כבר עולם שמבחינה ערכית ורגשית, כן. נורא קשה להרבה מאיתנו אפילו לדמיין אותו. זה מין עולם של מלחמת קול בקול, שאנחנו, אה, התכנסות לאומית, מעמדית, זהו, להגן מעמד על עצמך כן. ועל האנשים ש- ש- שסביבך. עולם שלהרבה אנשים, אני יליד שנות החמישים, וגדלתי לתוך עולם שהאידיאלים האלה של סולידריות אוניברסלית ושל עניין בכל התרבויות ורצון לעזור לאנשים באשר הם אנשים, זה חלק מהדנ"א שלי. כשאני חושב עכשיו על זה שהילדים שלי או הנכדים שלי יגדלו בתוך עולם, שזה התהפך ופינה את מקומו לאיזה מין... עולם של מלחמות, של סבל, של כל הזמן אתה מגן על המעט שיש לך, שאתה חושב שיש לך. זה מחיר שרבים מאיתנו לא מצליחים להתחיל להבין אפילו, שגם הוא מתחבא מאחורי הפינה של שינוי האקלים.
2: איתמר. כן, יש נתון מאוד מעניין, שעל כל חצי מעלה, החל משתי מעלות, יש פי שתיים יותר מלחמות. זאת אומרת, כחלק מהניסיון לחשב את המחיר של האלימות, כחלק מההתחממות, אנחנו רואים את זה. דיברנו מקודם גם על דגן, ובכלל על תוצרת חקלאית. בשלוש, ארבע מעלות אנחנו רואים תרחישים של חצי מהדגן שיש היום, שאמור לספק מזון לשמונה מיליארד אנשים, פשוט אין אותו. בוא נדבר באמת קצת... פשוט אין אותו.
1: בעקבות הדבר הזה של המלחמות. כי באמת זה גם נתון מוחכב. זאת אומרת, איך אפשר בכלל לחזות את, בוא נגיד, הגברה של תופעות אלימות בכלל ומלחמות בפחת?
2: Uh, זה מהספר של דייוויד וולוס ווירי, זה Uninhabitable Earth, uh-huh. uh, זה מבוסס על דוח של האו"ם.
1: איך, איך, איך האו"ם יכול להחליט כמה מלחמות יהיו פחות או יותר? איך בכלל אתה, במלחמה מדעית אתה נוגע זו, בדבר הזה? זו
0: שאלה נורא מעניינת, וה, והראשון שעלה על הקשר שבין שינוי אקלים למלחמות, היה דווקא cia hmm. מיטשל, שהיה אבי מלחמת הכוכבים. זה שבשנות ה-90 בנה המ... או הגה את המערכת הזאת כן. של הטילים הבליסטיים הבנימי. לא, לא הסרט. לא הסרט, כן. אלא ממש בפנטגון. ב-95' עמד בראש צוות שהסתכל על שינוי אקלים, hmm. מאוד מוקדם. מעניין. והדוח הזה נכתב והיה מוכן כבר ב-95', אבל האמריקאים ישבו עליו, לא פרסמו אותו עד שמונה שנים יותר מאוחר. מה הוא אמר? הוא אמר כבר ב-95', שבמאה ה-21', הסיבה המרכזית, הראשונה, הכי נפוצה לאי, לאי יציבות גלובלית, אסטרטגית, גיאו-אסטרטגית, תהיה שינוי אקלים. עכשיו, למה זה משהו שמכה אותנו פתאום כמכת ברק? כי המלחמות שאנחנו מכירים מהעידן המודרני, ומהמאה ה-19 ומאה ה-20, הן לא היו מלחמות על מזון ומים, mm. הן היו מלחמות על זהות, על לאומיות, mm. על אנחנו נגדם, כן. על חירות, על דת, על, לפעמים על דת, לא הרבה. כן. אבל על חירות ועל חשש משעבוד, כמעט אנחנו כבר לא מכירים את המלחמות האלה שבהן אנשים יוצאים לנדידות גדולות, נדידות העמים הגדולות של המאה השישית והשביעית שהביא, שהביאה, שהביאה לאובדן האימפריה הרומית. הייתה נדידה של אנשים שמסיבות כאלה ואחרות כבר לא יכלו להתקיים במרכז האסיה והם יצאו לדרכם. כן. לנו נורא קשה לעלות על הדת את הדבר הזה, וזה גם מתחבר למשהו שהוא, שהוא, שהוא נורא ראשוני ונורא מיידי אצלנו. כשאנחנו חושבים על זה שפעם בדור אנשים יוצאים למלחמה על הזהות שלהם, או על זה שהם מרגישים שמישהו אחר מונע מהם חירות, אז אנחנו באמת מבינים את זה כאל אירוע שעומד בפני עצמו, שהוא היסטורי. אבל, כש... אבל לאכול ולשתות אנחנו עושים שש פעמים ביום. Mm. וכשאנחנו מעלים על הדעת אנשים שעכשיו ילבשו מדים ויחמשו צבאות כדי להבטיח לעצמם שלוש שנים קדימה את מקור המים, את, את מאגר המים האסטרטגי של המדינה שלהם, אנחנו מיד מבינים שיש כאן משהו ש... ש... שלא הכרנו מההיסטוריה של המאה מאתיים שנים האחרונות, זה נורא קשה לנו להתמודד לא עם זה, זה נורא מפחיד. כן. כי זה מאוד טוטאלי. אנשים יעשו הכל, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים על זה. כל אחד מאיתנו היה פעם רעב, נורא, אני יודע מה, כי לא בא האוכל לפיו, כי... כי מישהו שכח להביא אוכל לטיול, אז... אז... אז הוא הלך 18 שעות והיה נורא רעב. אבל אנחנו מבינים מה זה רעב אסטרטגי, ולאן זה יכול להוביל אנשים, זה מפחיד אותנו. <אח> ולכן העניין הזה של המלחמות, שאיתמר הזכיר קודם, והחישוב הזה שעל כל חצי מעלה נוספת של התחממות, המשמעות היא כמה פחות מזון יש. <אח> וכמה, ובאיזה נקודה, ובעיקר באיזה אזורים בעולם, היעדר המזון יכול להיות מתורגם ברגע ספציפי, ברגע קריטי, ברגע גורלי, לאנרגיה שמובילה
1: <אח> למלחמה. על איזה גורם משותף ההתפחקות או הכחיסה תיפול? זאת אומרת, אפשר להגיד, טוב, אז, אז בעצם כל מדינות הלאום ייסגרו, אתה יודע, ישראל יהפוך להיות, כל מדינת תהפוך להיות סוג של גטו שבה אתה ממש מגן על עצמך מפני כל דבר, אבל השאלה היא גם בתוך המדינות, מה יכול להיות ההשלכה, נגיד, בתוך החברה הישראלית, אם הילד הזה הוא ילד ממעמד גבוה, אם הוא ילד ממעמד נמוך, איך בתוך החברה הישראלית אתה חושב שהדבר הזה מתגלגל?
0: בתוך החברה הישראלית וגם בחברות אחרות. שינוי אקלים זה משהו שקשור בחבל הטבור שלו לאי שוויון, לכל מיני סוגים של אי שוויון. גם במידת האחריות שיש ל... אוכלוסיות שונות להתווצרות המשבר. יש אוכלוסיות שאורח החיים שלהן כרוך בפליטה מאוד גדולה של, של גזי חממה לאורך עשרות שנים, ויש אוכלוסיות אחרות. אתה יודע, המדינה נכשלת באפריקה, שיש בה חצי תחנת כוח ו, ומעט מאוד מכוניות, והיא כמעט ולא פולטת. אז יש אי שוויון ברמת האחריות, וכמובן אי שוויון בחשיפה. מפני שיש מי שיסבלו יותר ויסבלו so, פחות. זאת so אומרת, ש... מדינות
1: עניות גם פחות, פחות חיממו את העולם, וגם ישלמו את החשבון של המדינות העשירות.
0: נכון, אבל אני דווקא רוצה ללכת עם זה לכיוון שאתה אמרת, כן. והוא בתוך מדינות. כן. גם בתוך מדינות אתה יכול לראות את ההבדלים האלה. יש כן. אוכלוסיות עשירות שחיות ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה. עם מכוניות מהירות ובתים גדולים ומטוסים פרטיים, ויש אוכלוסיות אחרות שחיות בדירת שני חדרים ונוסעות באוטובוסים, ולא נוסעות לחוץ לארץ אף פעם, ולא שורפות כל כך <כן> הרבה דלק. ו- אז, ו- אז, וגם אז...
1: מתקשות למלא את המקרה ערך כמו
2: שצריך, נכון כבר עכשיו. מאוד.
0: ו- נ- נכון מאוד, ובכל הדברים האלה הם יוצרים מיד אי שוויון. ו- אתה יודע, אני, אתה, אתה מבקש ממני לצפות איך תיראה ההתמוטטות של הרקמת חיים הזאת. כן. זה, זה קצת כמו להסתכל כן. על בניין שעומדים עכשיו, בניין ישן שרוצים לפוצץ אותו, נכון. ולהגיד, בוא תתאר לי בדיוק מה יקרוס קודם. כן. זה נורא קשה. נכון. זה דינמיקה שאולי אנשים שנורא מקצועיים בזה יודעים להגיד לך שהקומה הזאת תנתה לפני הקומה האחרת, אבל כש, כשהולכים לכיוון של קריסה, אז נורא קשה לצפות איך זה נראה. אני תמיד נזכר במאמר שקראתי לפני המון שנים, הוא השפיע עליי, ואחת מהסיבות שהפכתי להיות גם איש הוא נכתב על ידי כלכלן אמריקאי בשם קנת' בולדינג. וקנת' בולדינג קרא למאמר שלו, מה יקרה לספינת החלל שנקראת כדור הארץ. כן. ספינת חלל, אנחנו יודעים, הוא כותב את זה ב-68', אבל כבר היו חלליות אז. הוא אומר, ספינת חלל זה דבר נורא נורא פגיע. הוא קטנטן, יש בו משאבים נורא מעט, לוקחים קצת, קצת אוכל מכדור הארץ, וקצת אנרגיה, וקצת מים. צריכים לנהל את החיים שם לאורך הימים, או השבועות, כשהאסטרונאוטים נמצאים בחלל, צריכים לנהל את החיים בפינצטה. כל נשימת אוויר חשובה, כל גרם אנרגיה בסוללות, כן. כל מים. הוא אומר, אסטרונאוטים יודעים לנהל את ספינות החלל שלהם, ולכן הם שורדים. מה הבעיה עם כדור הארץ? שגם כדור הארץ הוא ספינת חלל. Mm. גם הוא מוגבל במשאבים שלו. יש לו את כמות המזון, כמות המים, כמות האנרגיה שיש בו. אי אפשר לחדש אותה. אבל אנחנו ממשיכים להתי- להתייחס אליה לא עם אתוס של אסטרונאוטים שסופרים כל גרם, אלא עם אתוס של קאובויים. הקאובוי האמריקאי שיוצא לחזית של המערב התיכון, והוא רק רוצה... לשלוט על יותר שטח, לגדל יותר פרות, לצרוך יותר. אין מגבלות, יש כן. מספיק מים, יש מספיק עשב. כן. הוא אומר, אנחנו עם, ה, עם הנעליים הכבדות והמסומרות של הקאובויים נכנסים ברגל גסה אל תוך אה, ספינת החלל, ולכן אנחנו צפויים להתמוטטות. אבל הדבר הכי מעניין שהוא אומר במאמר הזה זה שההתמוטטות תהיה חברתית. או. הוא אומר, כשה, כשספינת החלל תתחיל לסבול מהמצוקות האלה, ייגמר כן. האוויר,
1: כן. ייגמר המים, כן.
0: ת, הבטריות ייגמרו ויהיה, ויהיה קרם נורא. כן. עוד לפני שאנשים ימותו מהדברים האלה, הם יתחילו לחשוד אחד בשני. כן. אולי לא יש איזשהו מאגר של כמה ליטרים מים שאני לא יודע עליהם. כן. אולי ההוא נמצא, יש לו איזה פרוטוקול סודי שהוא יודע... הובס, מצב הטבע
1: ש... של הובס איפשהו. מלחמה של הכול בכול.
0: הוא אמר שההתמוטטות תהיה חברתית, וזו הסכנה הכי קשה, והיא תקדים את ההתמוטטות הפיזית. אני חושב שזה דבר שהוא התשובה, היא לא מספיק מדויקת, היא לא מספיק מפורטת, כמו שביקשת ממני. אבל אני חושב שזה הכיוון שאנחנו צריכים לחשוב עליו על בעולם שעובר אותך... שינוי אקלים. יש, מאיימת עלינו קטסטרופה פיזית, כן. אבל אנחנו עוד לפני כן נתחיל לריב על השיערים, על הפירורים.
1: אבל אני רוצה לאתגר אותך באמת בנקודה הזאת, כי אם דיברת על המומחים האלה של קריסה של בניינים, אז פרופסור אבינוביץ', אתה כאנתרופולוג, כסוציולוג, כן, השערות שלך, הם, גם אם הן מן הסתם רק השערות, ועד שהבניין הזה לא יקחוס, והלוואי שהוא לא יקחוס, אבל בשתי מעלות הוא עלול להתחיל לקחוס, אנחנו לא נדע, לא נדע בדיוק איך הוא קורה. אבל עדיין אני חושב שהשערות שלך הן לפחות השערות מלומדות, הן ניחושים מלומדים. בואו בוא נדבר על, ה, על ההתמוטטות הזאת. איך חברה מתמוטטת? איזה אולי, אולי הדוגמאות אה, 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 אחרות שאפשר מהן להשליך השערות מתוך הניסיון והמחקר שלך שאתה יכול לתת לנו? איך זה נראה ההתמוטטות אה, של חברה בעקבות כל המצוקות האלה אה, שההתחממות אה, של שתי מעלות בממוצע בעולם אה, יובילו אליהן?
0: אני חושב שקודם שה... כל אני מקדיש הרבה תשומת לב לעניין של ההתמוטטות התודעתית. Oh. יש משהו שקורה ממש בשבועות האלה, אני חושב. אנחנו מדברים עכשיו, זה אמצע אוגוסט 21, וממש בימים אלו יצא הדוח השישי של הפאנל הבין-ממשלתי לש... לשינוי אקלים. אני חושב שמה שמיוחד בו, זה שבפעם הראשונה הוא נותן ודאות שלא הייתה קיימת לפני כן, והוא כן. מאוד פסקני וחד משמעי. היו חמישה דוחות שלפניו, שהם כל הזמן אמרו, יש אפשרות כזאת, יש אפשרות אחרת. היום אנחנו במצב שיש הרבה יותר ודאות, והוודאות הזאת, לגבי... עוצמת שינוי האקלים וההשפעות שלו, והדברות הזאת באה בד בבד גם עם זה שאנחנו מוקפים ב-2020, 2021, וגם הקורונה עזרה לנו לאיזו תחושה כזאת של אפוקוליפטיקה, אבל אנחנו מוקפים בהמון תופעות פיזיות. גלי החום האלה שמגיעים ל-55 מעלות בקנדה, השריפות במערב ארה״ב ובאוסטרליה וביוון,
1: ובסיביר, ובסיביר, כותב
0: הצפוני שנסחף. נוצר, נוצר נ... איזשהו מצב תודעתי חדש, כן. שהמידע המדעי מצטלב אצל רבים מאיתנו במידע התנסותי. אולי אנחנו לא היינו בתוך הלהבות שעטפו את איי יוון, אבל, כולנו, אבל חלקנו היינו באיי יוון, ויש לנו זיכרון מהאיים הירוקים והכחולים האלה, אז זה הופך להיות למשהו מאוד אישי. אז הדבר הראשון שאני חושב שהוא יהיה הטריגר להתמוטוטות הזאת שאנחנו מדברים עליו, זה שמצב התודעה אחר יהיה אחר. ג'אנקיז של העתיד. כן. העתיד נראה לנו תמיד חיובי, קדמה.
1: קדמה. התפתחות, הקדמה,
0: כן. יהיה תמיד יותר טוב. כן. כשאנחנו נהיה בוודאות שהחיים שלנו הגיעו לאיזשהו מדרון שהולך ונעשה יותר ויותר תלול, הסיטואציה התודעתית שלנו תהיה לגמרי חייבת. וזה המרכיב הראשון של ה...
1: אנשים יהיו מיואשים, חרדה, דיכאון. נ- נכון מאוד. עכשיו... מגפתי. בדיוק, אני חושב ששוב,
0: חלק מהסנטימנטים שאנשים הרגישו בנקודות כאלה ואחרות לאורך משבר הקורונה, כן. הם נותנות, נותנות איזושהי אינדיקציה לדבר הזה, כן. הם, עם הרבה אינדיקציות על יותר דיכאון, על יותר איזה גישה, יותר שלילית לעתיד. עכשיו כן. מתוך זה נגזר הרבה, כי כשאתה מסתכל על העתיד שלך, כן. כאדם אינדיבידואלי, או גם כשאתה חושב על הקהילה המיידית שלך, ואתה חושב על עתיד שהוא יהיה עתיד איש פחות טוב, אז אתה כבר מיד נכנס למוד של התגוננות ולשמור על המעט שקיים, בשבילך, בשביל ילדיך. עכשיו, המוד הזה של התכנסות זה גם כן דבר שלא הכרנו אותו בתוך העולם החברתי והערכי והסוציו-אקונומי של העידן המודרני. העידן המודרני לימד אותנו שהשפע קיים וכנראה מובטח, ואולי אפילו יגבר, ולכן אנחנו יכולים להפנות חלק מהאנרגיה שלנו לסולידריות, לנינוחות אחד מהשני. אבל זו השאלה,
1: אתה חושב ש, שהמהפך התודעתי הזה, זאת אומרת שיש לו גם אולי חשיבות חיובית, כי זה שאנשים... Uh, הופכים להיות יותר מודעים למצב החירום, יכול גם להוביל אותם לפעולה. Mm-hmm. לפעול. אז השאלה היא כזאת. הרי זה גם השאלה של, 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 של נגיד הדיון הפילוסופי בין הופס לרוסו, הופס חושב שמצב הטבע זה מצב של מלחמה בהכול בכול, כולם נלחמים נגד כולם, uh, וגם אם היום אין מלחמה, אז תהיה מחר, mm-hmm. כן, נשווה mm-hmm. את זה לגשם, באנ... mm-hmm. באנגליה, הוא כותב mm-hmm. באנגליה. מצד שני, רוסו אומר, לא, מצב הטבע זה מצב שבו בני אדם הם אצילים. ו... אז השאלה היא, התודעה, האם אתה חושב שמצב תודעת החירום הזאת יוביל... למצב שבני אדם יהיו יותר אלימים אחד על שני, יותר אנוכיים, או, שזה, או שיוביל אותם למצב שבו הם ינסו לשתף פעולה יותר. אני חושב
0: שההבדלים בין הובס ורוסו, אנחנו נוטים לחשוב עליהם כמשקפים גישה פילוסופית אחרת. כן. כי אם את מקוטבת אחת נגד השני, מצד אחד הובס, מצד שני רוסו. עכשיו כן. בוא נחשוב על הובס ורוסו, לאו דווקא כאנשים שהאוריינטציה הפילוסופית, הערכית, הבסיסית שלהם שונה, אלא הצורה שהם מבינים את העולם הפיזי שסביב העם הוא אולי אחד מהם נתקל ביותר סיטואציות של מצוקה אמיתית, של אובדן, של חוסר, של חוסר ביטחון. כן, הופסר
1: היה אדם חרדתי גם. נכון מאוד. Here and I were born as twins, תמיד היה אומר. בדיוק.
0: אז, אז בלי להיכנס עכשיו כן, לניתוח כן. פסיכולוגי, אבל אני, אני כן חושב שאחת מהסכנות הגדולות שכרוכות בשינוי אקלים, שאנחנו מתקרבים לעולם יותר אובסיאני, כן. במובן שלא שפתאום כולנו נ, נעשה איזושהי המרה של הפילוסופיה הבסיסית של החיים שלנו ונהפוך, נאמין יותר ברעיונות של הובס, כן. אלא שאנחנו נחווה סביבנו עולם, אפשר אפילו להגיד באופן אובייקטיבי. שהיכולת שבו שלנו להגן על עצמנו, להכיל את עצמנו, לספק את צרכינו הבסיסיים, היא כבר לא מה שהיא הייתה קודם. אולי אנחנו לא רעבים כל יום, אבל אנחנו נמצאים במחיצתם, ב- 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 בתוך ספירה שבמרחק של 100 או 200 או 300 קילומטר מאיתנו יש המון אנשים רעבים, או המון אנשים שאין להם מים. <אז> זה דבר שיכול להפוך גם את הרוסויאני הכי מושבע להובסיאני.
1: <אז> זאת אומרת, אנשים, את, 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 הנטייה שלך תהיה לומר שאנשים בתנאים קיצוניים כאלה יהפכו להיות... ייכנסו למוד של הישרדות, ומוד של הישרדות זה מוד שיש בו פחות חמלה, פחות התחשבות באחר, יותר אלימות. שחקני הרוגבי ב- 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 באנדים.
2: נכון.
0: שמטוסם התרסק, ואחרי שלושה שבועות של רעב הפכו להיות לקניבלים. כן. חלק, חלק מהם שרדו ככה.
2: הדבר כן. הזה גם קורה כבר עכשיו. יש פה מחקר מאוד מעניין של האו"ם, uh-huh. שבאוגנדה, בגלל בצורת, יש עלייה דרמטית של אלימות נגד נשים ושל אונס. הדבר כן. הזה קורה בגלל שאנשים צריכות ללכת רחוק יותר לבארות שיש בהם מים. בדרך, המרחק גדל מחמישה לעשרה עשרים קילומטר, הן חשופות לפגיעות, וגברים שאין להם מזול, שאין להם אה, שכר, שלא יכולים גם לקנות כן. תצפי תשלום כפי שהם
1: שבתרבות באי נחת פחויד אומר שכדי שבן אדם יהיה לו את האפשרות להדחיק אינסטינקטים אלימים, הוא צריך כאילו לקבל משהו מהחיים החברתיים. ברגע שהחיים החברתיים לא נותנים לך כלום, אין לך מה להפסיד, אין לך שום אינסנטיב להדחיק את אותם דחפים חייתיים. <אח> ואחד
0: מהדברים הכי חשובים שהחיים החברתיים אמורים לתת לנו זה ביטחון. כן. עכשיו, ביטחון זה לא כן. רק ביטחון שלא יפגעו בי פיזית, אלא ביטחון תזונתי, ביטחון שאני יודע שביתי <אח> לא ייפגע, שאני אוכל להמשיך לחיי, לק, לקיים את חיי, לפחות ברמה שהתרגלתי אליהם. כשהדברים האלה מתחילים להיות מוטלים בספק, ושוב אני אומר, אני חוזר על זה כל פעם, זה לא אומר שבאופן מיידי, בתוך שלוש או ארבע שנים אני אצטרך uh, למכור את ביתי ולעבור לגור באוהל. כן. אבל אם אני, מספיק שאני נמצא בתוך uh, עולם חברתי ופוליטי, שיש הרבה מאוד אנשים שאני מבין שהולכים לכיוון הזה, זה פוגע גם בתחושה של הביטחון האישי שלי, והביטחון שלי להגן על הקרובים אליי. וזה קולע אותנו לתוך איזה מין מצב כזה, נקרא לו המצב האופסיאני, כן. של קצת מזכיר לנו את מלחמות ימי הביניים. כשקבוצות קטנות יחסית, זה לא היו מלחמות של צבאות ענקיים, אלא קבוצות של אנשים, שבטים, פלגים, יצאו למלחמות כדי שיהיה להם קצת יותר, mm. כדי שהם יוכלו לשרוף את הבית של מישהו ולקחת ממנו את כד החרס שבו הוא מחזיק את החיטה. Mm. זה הדברים ש... ש... שהם כל כך מטרידים כשאנחנו חושבים על עולם. שהולך ומתייצב ו- 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 עם המטמורפוזה הזאת, של היכולת לקיים את עצמו, mm. במרכזו.
2: עכשיו, זה הולך לקרות גם במערב. אני רק רוצה להבהיר, כן, יש כאן כמה נתונים מאוד מעניינים. בדרום אירופה, בתרחיש של שלוש מעלות, יש בצורת באופן קבוע. באופן קבוע. עכשיו, דרום אירופה, ספרד היא היום אחת היצרניות הח- החקלאיות הגדולות ביותר לכל אירופה. עכשיו, זה לא קורה בעולם השלישי או בעולם השני או במקסיקו או באיזה מקום רחוק, והדבר הזה קורה גם בפלורידה. פלורידה כולה, רובה, יהיה תחת מים בתרחיש של 3-4 של... מעלות. אז אנחנו רואים את זה גם במערב העשיר, גם בארה״ב וגם באירופה.
0: המשימה שלנו היא כמובן שהרעיונות האלה שיש לנו על המטורמורפוזה של העולם, כן. שאנחנו כבר נמצאים בתחילתה, הם יעשו את הפעולה החיובית שלהם, מפני שזה לא שאנחנו במצב שהוא לחלוטין מעבר, לי... מעבר לייאוש, אבל אנחנו היינו יותר מדי זמן במצב של הכחשה. כן. ואנחנו קרובים יותר מדי עכשיו לתהום של הייאוש. נכון. בין ההכחשה לבין הייאוש יש איזשהו חלון הזדמנויות. שהוא עכשיו. שהוא
1: עכשיו. אני רוצה, אבל אתה יודע, אנחנו, ואנחנו, אה, אה, בהמשך יהיו לנו פרקים שהם כל כולם קריאה ל, 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 לעשייה וקריאה לאופטימיות, אה, אבל לסיום, אה, ו, ו, ומתוך הפרק הזה שהוא, שהוא פרק האימה, כן? כי אנחנו שומעים פה דברים נוראים. זאת אומרת, מה שאני חושב שאני יוצא ממנו גם, זה ממש גם הזה שהילד הזה, הוא יהיה ילד אחר, תודעתית. הפנימיות האנושית משתנה. הדברים שאנחנו כל כך אוהבים בבן אדם, היכולת הנשגבת האנושית לחמלה, לנתינה, לסולידריות, הדברים האלה מאוימים. הזהות הכי נכון מקודשת ומהוללת של האדם, אתה אומר. אתה מסכם את זה בצורה בא... מאוד מאוד מדויקת. אבל, אבל אני, רוצה, אז אני רוצה לסיכום, אם באמת אנחנו מסכמים, ואנחנו נשארים פה במודוס של הייאוש, אבל אנחנו לא נשאר פה בכל הסדרה, אבל בפרק הזה אנחנו נבמות של ייאוש. איך זה גורם לך להרגיש? זאת אומרת, אתה ברמה הכי אישית, אתה נולדת בשנות ה... חמישים. בשנות החמישים. זאת אומרת, איפשהו גם אתה... טוב, בישראל זה אולי טיפה יותר מוחכב, אבל אם אנחנו חושבים על העולם המערבי לפחות, אני תמיד חושב שזה תקופת ה... זה סוג של תור זהב. כן, נגמרה מלחמת העולם השנייה הנוראית, ו- והביטולס שרים על אהבה, ויש לנו עוד וודסטוק, ואנחנו הולכים לעשות שלום ואהבה, ויש לנו סמים מדהימים, ואיזה כיף בוודסטוק. וה- והאומות
0: המאוחדות, והאיחוד האירופי, והאומות המאוחדות,
1: ועזרה האור... לעולם השלישי, ואורפו- והאינטרנט, ו- והאינטרנט, והאוריזיון, והמונדיאל, ו- כיף גדול, ואתה כאילו עכשיו, אני יורשה לי לשאול בן קם, אתה? אני עכשיו בן 66. אתה בן 66, אז אתה רואה את העתיד הזה, ואתה רואה אותו, אתה ממש כאילו גם חוקר אותו, עוסק בו, ו- ואתה רואה את הילדים שלך, ש- ואת הנכדים, אם יש, אתה רואה אותם, איך אתה, איזה סוג של תחושה, ברמה הכי אישית, אתה... זה,
0: זה, 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 ברמה האישית זה תחושה של פסימיות. עכשיו, כן. אני מוכרח להגיד שכשאתה מסתכל על הדברים האלה ממרומי שנות ה-60 שלך, אז כן. זה כזה מתערבב בזה גם עניין הגיל. בלי קשר לשינוי אקלים, ההסתכלות, ש... תפיסת העתיד של אנשים בני הדור שלי בתוקף גיל העם היא כבר אחרת. אנחנו לא יכולים uh, להסתכל על הממתין לנו בעולם באותה צורה שעשינו זה בגיל 20 וגם 30. אני חושב שזו אחת הסיבות. מדוע כשאני עכשיו נותן הרצאות ופוגש אנשים, למה רמת העוררות והיכולת לחשוב באופן יצירתי על הדבר הזה היא הרבה יותר גבוהה אצל אנשים בני 20 ו-30 ו-40 mm. מאשר אצל בני גילי? Mm. וזה גם, רואים את זה בכל הסקרים. בכל הסקרים רואים שככל שה... שאתה יותר צעיר היום, המודעות שלך לנושא האקלים היא יותר גבוהה. אני חושב שזה הופך להיות מועקה. גם כשאתה גם מבוגר, כן. גם אולי לקראת השליש האחרון של חייך, כן. גם הפרוגנוזה לעולם שאתה משאיר מאחוריך, אולי לראשונה מאז המהפכה התעשייתית. אנשים נפרדים מהעולם, או על העולם, במונחים שהוא יהיה פחות מוצלח כן. ממה שזה שהיה להם. זה כשלעצמו הוא איזושהי מין התמוטטות מבחינת תפיסת העולם אבל, שלנו. אבל זה
1: תחושה, כי אתה אומר לעצמך, האם יש בך מקום שאומר גם, טוב, אני בסך הכל עוד הייתי בחלון הזדמנויות היסטורי מתוק, תודה לאל שנולדתי מתי שנולדתי, ואחריי המבול. או אחרי הסחיפה, או, 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 או אתה מודאג ממש לצאצאים האישיים שלך, או אתה מודאג לציוויליזציה האנושית? אני מודע לזה שחייתי
0: בחלון הזדמנויות של תור זהב. כן. גם ערכית וגם כלכלית וגם כל המובנים האלה, אבל זה לא מנחם אותי כשאני חושב על מה צפוי לילדיי. כי כן. ילדיי, אני הייתי רוצה שגם להם יהיה חיים שבהם כל שנה הם יחיו יותר טוב מהשנה לפני כן. כן. שזה משהו שבאמת אנחנו התרגלנו להיות חלק ממנו, ו- ולדעתי רוב האנשים עדיין מת, מתייחסים לשנה הבאה כשנה שתהיה יותר טובה. כן. בהרבה מובנים, הם ירוויחו קצת יותר, יהיה להם קצת יותר פנאי, יהיה להם יותר כן. אהבה, יהיה להם כל הדברים. דברים שאנחנו שואפים אליהם. ואותי זה נורא מצער, וגם הרבה פעמים מפחיד, אני לא מחוסן מהתחושה הזאת, שאנחנו מורישים כאן עולם שלילדים שלנו לא תהיה את הפריבילגיה הזאת, לא תהיה את הזכות הזאת להסתכל על העתיד ולהגיד, הולך להיות פה יותר טוב.
1: על הפנים. נורא. שכחנו את כל הילדים באוטו, והקיץ מגיע. גבירותיי ורבותיי, פרופסור דני רבינוביץ', אני רוצה להודות לך שבאת עם כל הייאוש הזה וכל החרדה הזאת וכל הסבל הזה, כי אנחנו צריכים גם את זה לומר בצורה ברורה ולומר בצורה מובהקת, לא בגלל שאנחנו רוצים לאפשר לעצמנו בשלב הזה ליפול אל הלייאוש, אלא דווקא כי אנחנו חייבים בשלב הזה להתעורר, ויפה שעה אחת קודם. זאת אומרת, מה זה יפה שעה אחת קודם? זה או עכשיו... או uh, כבר לא, אם אני עוד חי ב-2040 לעת זקנה, אני תמיד מדמיין את עצמי הולך מכות על אורז, ואני חושב שיהיה לי הרבה פחות מוטיבציה מאיזה אימא לשלוש ילדים צעירים, או מזה אבא, אני אפסיד במכות, אני לא אלך, אני פשוט אמות מרעף לאט לאט, אבל בסדר, מה אני אעשה? אני חשבתי שאתה
2: תריב על הטופו.
1: על הטופו, כן. לא, אבל אנחנו... יכולים לשנות את הדבר הזה עדיין. זאת אומרת, לא מאוחר מדי. לא מאוחר מדי. זה יכול להגיע לדבר הזה, אנחנו בדרך לדבר הזה. אם אנחנו לא נשנה את סדרי העולם, אנחנו נגיע לשם די בוודאות, על זה אני חושב שכולנו כאן מסכימים. אבל בהמשך, גבירותי וברותיי, בשלושת הפרקים האחרונים של הסדרה שלנו, אנחנו נדבר ממש על מה צריך לעשות כדי לא להגיע לשם.
2: <מח> <מח>
1: <מח> על כל פנים, פרופסור דני רבינוביץ', תודה רבה, 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 רבה לך. על הנדיבות שלך ועל הרצון שלך לבוא ולדבר איתנו כאן היום. תודה רבה לך לעורך שלי, תמר ויצמן.
2: תודה לך, ג'רמי, לרגיש ותודה
1: רבה לנו שם, לאסף פרידמן, ולאמיר פקטור, ושני, נכון? אם שמעתם אותנו טוב, זה הכל בזכות שני אבירם הזכאי, תודה לך. ותודה רבה לכם, לכאן הקדוש שלנו כאן, בפודקאסט, הצילו, מה אני אגיד לכם, מצפה לנו פרק מדהים עכשיו, על מה הוא בכלל האקלים, עם דוקטור ליה אטינגר, לא להתייאש. כי בהמשך יש גם פתחונות, בינתיים, רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. גבירותיי ורבותיי, שלום רב. תראו... אני יודע שאמרתי רחוב היחקון כרחוב שהוא שביל המוות שצריך לחצות אותו כדי להגיע לחוף גאולה. אבל כמובן שזה הרברט סמואל, פדיחת על חלל, אני מתנצל לכם, אני מביע צער עמוק כלפי תל אביב, זה הרברט סמואל, תודה רבה.